0: Storytelling im Employer Branding. Eine Arbeitgebermarke braucht mehr als Geschichten. Attraktiver Arbeitgeber. Ein Podcast von Martin Wilbers. Ihre Beratung für Arbeitgeberattraktivität. Moin zusammen und grüß Gott miteinander, herzlich willkommen in dieser Ausgabe unseres Podcasts. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und äh, euch sozusagen meine Gedanken zu verschiedenen Themen anhört. Wir haben heute eine kleine Replik vor. Es geht grundsätzlich um das Thema Storytelling im Employer Branding, das selbstverständlich eine wichtige Disziplin oder auch ein ganz wichtiges Instrument in der internen und externen Unternehmenskommunikation ist. Aber ich finde, die Bedeutung dieses Instruments, die darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass auch Geschichten etwas brauchen, um für eine Marke, also auch eine Arbeitgebermarke, gut zu funktionieren. Einen wahren, nachhaltigen und nachvollziehbaren Kern. Am 16. April erschien im Magazin Human Resource Manager ein Artikel mit der Überschrift »Geschichten für die Arbeitgebermarke«, ein Text, den Andrea Montua geschrieben hat, die mit ihrer Agentur Leistungen für die interne Unternehmenskommunikation anbietet. Im Artikel spricht sie über ihre Sicht auf das Thema »Storytelling im Employer Branding« bzw. dessen Bedeutung für eine »gut funktionierende Arbeitgebermarke«. Ich habe den Ausführungen einige Aussagen entnommen, die ich wirklich ganz dick unterstreichen könnte, beziehungsweise die ich ganz dick unterstreichen kann, aber leider eben auch so einige, die ich lieber nicht unterschreiben möchte. Mit Hilfe von ein paar Zitaten aus dem Text wage ich hier jetzt mal eine kleinere blick auf den Artikel. Vielleicht gewissermaßen in die Richtung Do's and Don's, zumindest so ein bisschen. Wobei ich mich dabei nicht vor allem auf die handwerkliche Seite guter Geschichten allein konzentrieren will, Nein, mir geht es um etwas anderes. Etwas, das aus meiner Sicht viel grundsätzlicher für eine Arbeitgebermarke ist. Also fangen wir doch einfach mal damit an. Zitat, für Human Resources und auch für die interne Kommunikation sind sie ein großes Pfund, aus dem wahrhaftiges Employer Branding entstehen kann. Nach innen wie nach außen. Zitat Ende. Es geht hierbei natürlich um Geschichten, die sind gemeint. Gleich zu Beginn hören wir zum Beispiel von einem Chef, der plötzlich irgendwo auftaucht und Pizza für alle bestellt. Einem gelungenen Mitarbeiterfest, einer Kantine, die nach Jahren doch eingerichtet wird und einem Pförtner, der schon ganz lange im Unternehmen ist. Und natürlich ist es völlig richtig. Jedes Unternehmen hat solche Geschichten. Kleine wie große. Und blicken wir auf die interne Begleitmusik für das Thema Employer Branding, die in der internen Unternehmenskommunikation gespielt wird, dann sind diese Geschichten für das Storytelling im Employer Branding natürlich auch relevant. Warum das so ist, wird nun schließlich in dem Text in den Zusammenhang mit dem Gallup Engagement Index gesetzt. Ein Index, den auch mein Team und ich sehr häufig verwenden, um bestimmte Dinge zu verdeutlichen. Der Gallup Engagement Index ist eine sehr renommierte und wirklich toll gemachte Studie, die seit 2001 in Deutschland erhoben wird, aber die auch weltweit erhoben wird. Sie gibt, ganz grob gesagt zumindest, Auskunft darüber, wie hoch der Grad der emotionalen Bindung von Arbeitnehmern gegenüber ihrem Arbeitgeber ist und leitet daraus Schlussfolgerungen und Korrelationen hinsichtlich dem Arbeitsengagement und der Motivation von Mitarbeitern ab. Soweit, so gut – Trotzdem bin ich an dieser Stelle ein wenig gestolpert. Wer schon einmal mit uns gearbeitet hat, der weiß, dass wir bei der Bearbeitung oder auch Neugestaltung von Arbeitgebermarken grundsätzlich nicht mit der Kommunikation beginnen. Das wesentlichste Credo, das für mein Haus und mich steht, ist, dass Employer-Branding mit Employer beginnt und nicht mit Branding. Storytelling, so mächtig es in Sachen Kommunikation als Instrument auch ist, ist kein allgemein geeigneter Hebel, um die emotionale Bindung von Mitarbeitern zu erhöhen. So aber habe ich den Text gelesen. Der Gallup Engagement Index etwa sagt nicht aus, dass es am bindenden Element der starken Kenntnis über kulturelle Einzelereignisse mangelt, die dazu führt, dass tatsächlich seit vielen Jahren nur 15 Prozent aller Arbeitnehmer mit Leidenschaft und viel Tatendrang morgens zur Arbeit gehen. Das wäre auch ziemlich falsch. Storytelling im Employer Branding kann die vielen Gründe für die fehlende emotionale Bindung zum Arbeitgeber nicht heilen. Jedenfalls dann nicht, wenn Gegenstand der Erzählungen Dinge sind, die der einzelne Mitarbeiter zwar lesen oder hören, aber nicht selbst erleben kann. Weil die erzählten positive Ereignisse vielleicht nur ein Blitzlicht im Gewitter der täglichen Arbeitgeberwahrnehmung darstellen und deshalb kaum eine positive emotionale Regung beim Rest der Belegschaft auslösen. Zitat Natürlich, Storytelling ist nicht neu, aber nach wie vor eine der besten Ideen, um Bilder und Verbundenheit in den Köpfen und Herzen der Mitarbeiter herzustellen. Zitat Ende. Klar, gutes Storytelling kann für tolle Bilder sorgen, die eine positive Wirkung auf die Beziehungsebene im Unternehmen hat. Aber es ist zunächst einmal nur ein Vehikel. Frau Montour schreibt, dass wir uns alle in Geschichten definieren und dass diese Geschichten mit Blick auf eine Arbeitgebermarke wahr sein müssen, weil das sonst nicht funktioniert. Das stimmt natürlich, aber selbst wenn die Geschichten, die erzählt werden, dann wahr sind, sofern es sich um kurze Ereignisse handelt, um Augenblicke im Erleben der Mitarbeiter, während es jenseits dessen ziemlich anders aussieht, kommt man mit dem Storytelling leider nicht sehr weit. Geschichten, die eine prägend emotionale Bindung haben sollen, müssen von etwas erzählen, das tatsächlich für einen Großteil der Zielgruppe, also der Mitarbeiter, nachvollziehbar ist, an das eben viele anknüpfen können. Storytelling kann Erinnerungen daran wieder an die Oberfläche tragen. Es wird aber kaum einen Mitarbeiter einimpfen, dass der Arbeitgeber ein ganz toller ist, wenn das einfach nicht den erlebten Tatsachen entspricht. Was noch ein Grund mehr ist, bei der Arbeit an einer Arbeitgebermarke wirklich immer erst am Produkt selbst, also den Leistungen, die ich als Arbeitgeber im Angebot habe, zu arbeiten und diese Geschichten auch erst dann so wie nötig zu erzählen, wenn sie wirklich zutreffend sind. Dazu gehört selbstverständlich auch die Kultur eines Unternehmens. <lacht> Organisationen haben ein kollektives Gedächtnis. Von Mitarbeitergeneration zu Mitarbeitergeneration werden Geschichten weitererzählt, die tatsächlich auch behalten werden. Je nach Unternehmen kann das ungünstig sein, weil insbesondere negative Erzählungen, die dumme Eigenschaft haben, lange haften zu bleiben und im Verlauf der Zeit tendenziell sogar noch schlimmer erzählt werden, als sie es tatsächlich einmal waren. Natürlich kann man nicht verhindern, dass es auch schlechte Erlebnisse in einem Unternehmen gibt. Die Welt ist eben sehr individuell. Die Welt der Organisationen ist es auch. Aber ich bin der absolut festen Überzeugung, dass ein Arbeitgeber, der sich wirklich ranhält und wirklich daran arbeitet, ein tatsächlich guter Arbeitgeber zu sein, viele positive Erzählungen wird verarbeiten können, die man auch nicht lange suchen muss. Zitat Nach außen eine tolle Marke, aber innen ist es nur so lala? Das können Sie besser. In diesem Fall hilft der gesamte Dreiklang, um eine Kampagne zu starten, die nach außen wirkt und nach innen positive Resonanz findet. Laden Sie einen repräsentativen Querschnitt von Mitarbeitern zum Storycamp ein und hören Sie einfach nur zu. Sie werden garantiert erfahren, was das Unternehmen aus- und besonders macht. Zitat Ende. Diese Aussage muss man aus meiner Sicht zumindest zweigeteilt betrachten. Wenn ein Arbeitgeber nach innen nur so lala ist, dann ist Storytelling sicherlich nicht der richtige Weg, daran etwas zu ändern. Richtig finde ich aber, dass man in so einem Fall Mitarbeiter einladen sollte, um mit ihnen zu sprechen und natürlich vor allen Dingen, um ihnen zuzuhören. Aber nicht, um am Ende doch ein paar gute Geschichten zu finden, die man erzählen kann. Sondern um zu lernen, warum es in der Organisation in Sachen Arbeitgeberattraktivität nur so la-la aussieht und diese Erkenntnisse ganz konkret dafür zu nutzen, um daran nachhaltig etwas zu ändern. Das ist aus meiner Sicht nämlich ein absolut essentieller Teil guter Markenarbeit. Wie schon gesagt, Markenkommunikation kann nur dann erfolgreich sein, wenn der Gegenstand, für den die Marke stehen soll, ein attraktiver ist. Alles andere ist nur mehr ein neuer Farbanstrich auf einer Fassade, der schon sehr bald wieder abblättern wird, weil die Fassade zunächst einmal saniert und grundiert hätte werden müssen. Was mich grundsätzlich zu den guten Gedanken bringt, die die Autorin in ihrem Vorgehen mitschwingen lässt. Sie spricht von einer sehr guten Methodik, die ausschlaggebend und erfolgsnotwendig für ein gutes Employer-Branding-Projekt ist. Nämlich Fokusgruppen. Fokusgruppen sind dabei aber nicht nur reine Erzählstunden, die für das Storytelling im Employer-Branding herhalten können. Sie sind ein fundiertes, empirisch-wissenschaftliches Instrument, mit dem man, sofern man die Methodik beherrscht, sehr reichhaltige Ergebnisse erzielen kann. In Fokusgruppen kommen Mitarbeiter zusammen und werden mit Hilfe einer strukturierten Moderationsmethode und einer Leitfadenplanung in eine Diskussion gebracht, die ganz hervorragend dazu geeignet ist, das wahrgenommene Wesen des Arbeitgebers transparent zu machen und auch zu visualisieren. Und zwar in allen acht Feldern unserer Employer Value Proposition. Wenn ihr jetzt gerade nicht wisst, was ich mit dieser Employer Value Proposition meine, dann surft einfach kurz auf unserer Website vorbei unter martinwilbers.de und da klickt ihr dann auf EVP-Design und da wird das nochmal kurz erklärt. Ergänzt man das Ganze um Instrumente wie Mitarbeiterbefragungen, eine Culture-Map oder das Business-Culture-Design von Simon Sargmeister, dann ist man schon ziemlich weit vorne. Zitat, Zuhören ist meist wichtiger als direkt ins Tun zu kommen. Zitat Ende. Jawohl, das ist jetzt etwas, das kann ich wirklich nur dick unterstreichen. Strukturiertes Zuhören ist dabei zwar auch ein, ja, ein direktes Tun, aber dennoch ist das der erste wichtige Schritt. Viel, viel, viel zu häufig beginnen Employer-Branding-Projekte mit der Suche nach der besten Kommunikationsstrategie, wobei der Status Quo des Arbeitgeberangebotes, also das Kernstück einer guten Employer-Branding-Strategie, eben nicht hinterfragt wird. Im Gegenteil. Den Markenkern solcher Herangehensweisen bilden zusammengesuchte Positivindikatoren, die häufig auch genau so herausgebildet werden. Nämlich mit Fragen danach, was denn alles gut ist. Das gehört auch dazu, aber es kann keinesfalls hinreichend sein, um eine wirklich effektive Arbeitgebermarke aufzubauen. Schließlich finde ich, dass der Text sehr suggeriert, dass Storytelling ein absoluter Pushfaktor für das Employer-Branding ist. Storytelling ist aber vielmehr ein Instrument der Markenkommunikation. Aber dafür braucht es zunächst ein Produkt, das eine funktionierende Marke auch tragen kann. Es ist keinesfalls so, dass starke Marken zu funktionierenden Produkten führen. Das sehe zumindest ich so. Bleibt schließlich also an dieser Stelle nur noch eins zu sagen oder besser zu wiederholen. Employer Branding beginnt mit Employer, nicht mit Branding. Und auch nicht mit Storytelling. Aber Storytelling als Instrument ist wertvoll, sobald ein Markenprojekt in die Kommunikationsphase gelangt ist. Ja, so viel zur kleinen Replik dieses Textes. Ich hoffe, da waren wieder ein paar Anregungen für euch dabei, vielleicht auch ein paar Gedanken mit Blick auf eure eigene Projektarbeit oder vielleicht auch eure eigenen anfänglichen Gedanken in Sachen Employer Branding. Wenn ihr dazu Fragen habt, wenn ihr Dinge anders seht, wenn ihr findet, ich bin da irgendwie über die Stränge geschlagen, dann würde ich mich natürlich riesig freuen, wenn ihr mir Feedback zukommen lasst. Das könnt ihr entweder tun, indem ihr auf martinwilbers.de surft, dort in unser Magazin geht. Da findet ihr diesen Beitrag auch verschriftlicht und darunter könnt ihr natürlich kommentieren. Oder aber ihr ruft mich an, beziehungsweise schreibt mir eine Mail oder nutzt den Chat auf unserer Website. Alle Kontaktdaten findet ihr genau dort, also unter martinwilbers.de. Und ich würde mich natürlich auch riesig freuen, wenn ihr bei der nächsten Episode wieder mit dabei seid. Derweil wünsche ich euch eine gute und gesunde Zeit. Bis zur nächsten Episode. Euer Martin.